0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente começa agora mais uma edição do Trip FM, que é o programa de rádio da revista Trip. Já são mais de 32 anos no rádio brasileiro. Pois, na edição de hoje, a gente conversa com um dos mais interessantes atores brasileiros na atualidade. Estamos falando do Alexandre Nero. Além do grande talento que acaba de valer a ele uma indicação ao prêmio M Internacional, o Nero é uma figura interessantíssima, que faz questão de falar o que pensa. Não está nem aí para aquele padrão politicamente correto, de cheio de pose, que anda imperando nos dias de hoje entre os artistas, entre as pessoas famosas. Né? Nessa conversa da gente hoje aqui com o Alexandre Nero, ele vai contar bastante sobre a trajetória dele. O cara começou meio por acaso como ator, e chegou no que é considerado por muita gente o topo aí das artes cênicas aqui no Brasil, estrelar uma novela das oito ou das nove agora, na né, TV Globo, fazer peças de teatro, filmes de cinema, etc. Ele faz uma reflexão muito interessante sobre o que é de verdade o tal do sucesso, e quanto o lado bom e o lado ruim de estar tá casado, de ser pai, um filhinho de menos de um ano, enfim, uma conversa bem legal e divertida com o comendador da novela Império, o Romero Rômulo, da Regra do Jogo, Alexandre Nero com a gente hoje aqui numa entrevista exclusiva Bom, a gente abre o programa com a dupla meio sueca, meio islandesa My Bubba, a faixa Island do disco Goza Brother de 2014, depois dessa música a gente vem com o um papo exclusivo hoje aqui com Alexandre Nero no FM.
2: She we day.
1: Esse jovem é um dos mais autênticos, interessantes e talentosos atores em atividade nesse momento no Brasil. Embora faça sucesso há muito tempo num circuito mais reduzido, nos últimos anos ele tomou de assalto o Projac da Rede Globo. Esse crime não premeditado, é bom destacar, foi construído através de diferentes personagens que ele foi vivendo nas novelas da emissora platinada. Papéis de maior ou menor destaque dentro dos folhetins, mas que sempre tomaram o público e crítica como reféns do talento deste jovem mancebo, figuras como o verdureiro Vanderlei da novela A Favorita, ou como o motorista machista e homofóbico Baltazar, aquele que vivia tretando com o Cro e que na verdade tinha um certo crush ali com o Cro na novela Fina Estampa, ou ainda como o grande, memorável Comendador, o Comendador da novela Império, e agora mais recentemente como o Romero Rômulo. Da novela A Regra do Jogo, o papel que acaba, aliás, de render a esse nosso convidado, a estefebo uma indicação de melhor ator no Prêmio M Internacional, uma das mais importantes premiações da televisão do mundo, acho que é a mais importante, inclusive. Bom, para completar, é, completar paralelo a essa grande carreira como ator, o nosso convidado ainda é um músico de mãos cheias, já lançou três discos solos, um DVD. E está levando aqui em São Paulo um musical bem original chamado O Grande Sucesso. Está encartado lá no Teatro Vivo. Se você está atento à televisão, está vivo. E presta atenção em música, já deve ter sacado que a conversa hoje aqui no Trip FM é com o nosso querido Alexandre Nero, o pai do Pequeno Noá, entre outras grandes realizações. Alexandre, seja bem-vindo. Muito obrigado. Uma vez você esteve aqui, para minha surpresa, eu achei que tinha sido uns dois anos atrás, foi em 2012, portanto, quatro anos. Cara, como é que você tá aí? Vamos falar um pouco, vamos tentar resgatar esses últimos quatro anos, aconteceu muita coisa na tua vida, né? Você fez vários sucessos, Eu falei aqui, esses papéis aí nas, na, nas novelas, né? Que arrebentaram, né? o negócio do Comendador foi um troço assim, daqueles strikes da Globo, é, né? Como é que tá a é. tua vida aí, cara? Como é que foram esses quatro anos? Você tem 12 segundos para dizer...
3: É, então, meu olho ficou mais azul, eu cresci 8 <risos> centímetros, minha conta, bancária ficou bem melhor. Você tá um gato. Eu tô, cara, emagreci pra caramba, tô, meu, tô muito Você tá gato. seco e rasgado. <risos> <risos> Ô, meu, como é que foi, cara? Eu, eu me
1: lembro que quando eu, quando eu vi esse sucesso eu acompanhei essa novela, né? Eu falei, puta, esse cara deve tá bem louco nesse momento, né? Como é que fica, bicho, a cabeça do caboclo, quando acontece um desses sucessos estrondosos, meu? Você... Acho que a chance do cara se matar, inclusive, é, é concreta,
3: <risos> né, nesse momento. Cara, eu acho que a vontade de matar, na verdade, você quer matar todo mundo, porque você trabalha queria um condenado. Você quer se matar para fugir do trabalho, só por isso, assim. Mas, é, cara, eu acho que eu tive a sorte, de, de é um lado do seu, sorte, de, de chegar em, num momento desse, assim, com 40 anos de idade, né? Quer dizer, estou com 46. Então, e o espetáculo fala justamente disso, assim, disso, a minha vida sempre foi trabalhar, isso é uma coisa absolutamente comum, é engraçado, todas essas situações, a gente quando está no meio do furacão, da coisa, a gente não vê isso, a gente não, não sabe, quer dizer, o, o, o comendador agora, distanciado do comendador, eu consigo ver que, que é uma, foi um fenômeno e vai ficar mesmo, é marcado, eu acho isso um barato. Agora, eu não, nunca fiquei pensando muito nessa coisa. Passou, passou, entendeu? Eu não tenho essa, esse deslumbramento dessa coisa maluca. Tipo, o próprio M. o pessoal agora... E, e pra melhorar, porque assim, o, o, é bacana ser indicado pro M, ou qualquer outro prêmio, é legal. Mas, porra, tá o Dustin Hoffman, quer dizer... Aí você toma engraçado pra caralho, quer dizer. De repente você tá ali ser dedicado para um prêmio que tal tá dance raf, é muito mais engraçado do que você levar isso a sério, entendeu? Do que falar, nossa, eu sou o ótimo, ator. cara, é uma piada, né? Quer dizer, poderia ser qualquer pessoa ali, por que, que eles indicaram, como indicaram e como é que se consegue chegar nessa coisa? Não tem uma regra, foi, 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 são acasos que a vida que a vida traz. Então a gente no meio que não fica meio não tem essa coisa, eu não tenho essa coisa de vai subir a cabeça, tá tem, tem medo que fracasso suba a cabeça sucesso é, não tem problema
1: agora Alexandre, pelo que eu lembro da tua história cara, você nunca foi muito assim daquele cara que achava que tinha uma vocação incrível e perseguiu isso arduamente, você é mais relax com essa história toda, né você começou aliás na, na, nas artes como músico mesmo, tocando em bar, não foi? é, como músico e aí você fala, fala assim, puta, quero trilhar uma carreira de televisão, chegar Não, no auge e tal, passou, zero, minha, né?
3: Nunca passou pela minha cabeça esse ator, na verdade, nunca. Eu vivia de música, exclusivamente de música. A coisa do, do teatro começou por curiosidade, por, por sobrevivência também, porque eu vivia de, de boteco, de tocar em boteco, banda aqui, banda ali. Aí pinta um teste lá, precisa de um cara que canta. Eu vou lá, fiz o teste, passei, a coisa foi acontecendo, entendeu? Um chama aqui, outro chama ali, de repente, quando eu me vi... 20 anos depois eu era o um ator também. Então assim, não teve aquela coisa eu quero ser ator e de repente depois de 25 anos eu tô na Globo. E de repente eu estava sendo um protagonista da novela das Então assim, as coisas foram acontecendo muito. De repente
1: você tá nesse programa
3: aqui que você jamais sonhou. É uma decadência, você... isso
1: o Alexandre, fala, outro dia teve aqui a Marta No Noel, não sei se você conhece, ela já contracionou com ela, é uma atriz, uhum. já fez bastante cinema e algumas, algumas coisas lá na TV, inclusive na Globo. Ela está agora, acho que até numa novela na SBT, mas enfim, a Marta teve aqui, ela falou assim, ó, eu trabalhei anos, cara, em teatro, em cinema, uhum. não sei o quê, e as pessoas, até algumas da minha família mesmo, só souberam que eu existia profissionalmente quando eu fiz uma novela, acho que foi uma novela, né, que ela fez na Globo, uhum. Então ela estava assim, ela mesmo não sabia o que dizer sobre isso, se era legal, se era ruim, né? o fato dela de ter toda uma história e que não era reconhecida. Então assim, como é que é, cara? A hora que você chega nesse nesse nessa vitrine, é como se você passasse a existir numa certa esfera
3: artística, é isso? É, é parece que você... Precisa desse aval, é como se você tivesse um carimbo, né? Tipo, a partir daí, agora, você está sendo reconhecido, você está sendo respeitado. Então, é, muito, é porque está muito fresco na minha memória, então é inevitável eu ficar tocando toda hora no, no espetáculo que eu estou fazendo. Porque ele fala sobre isso. É, o negócio do Combinador, quando aconteceu, eu ouvia muito, não só o Combinador, né? Coisa da Globo, assim... Pô, pela, parabéns pelo sucesso, parabéns, você chegou lá, você venceu. E eu achava aquilo tão estranho, eu falava, cara, eu trabalho há 25 anos, se eu venci só agora, eu tô fodido. E os meus amigos todos que não chegaram na Globo e continuam trabalhando com isso, é, eles não venceram? Eles são perdedores? Entendeu? Isso, isso é uma coisa que sempre me incomodou, eu falei, cara, eu, eu tenho que falar sobre isso. E aí eu, a gente tá, eu faço, falo faço uma peça... Que fala sobre o, a coxia, quer dizer, aqueles atores que ficam esperando. Quer dizer, será que esses caras são infelizes? Será que esses caras são tristes? É, é porque não. Eu, o sucess, eu sempre fiz sucesso, cara. É muito engraçado, as pessoas confundem muito sucesso com fama. Sucesso, cara, eu sempre trabalhei com o que eu gostava, sempre sobrevivi dignamente. Então se assim, isso para mim já é sucesso. Agora, e para a Globo fez um, um escarseco Aí a, as pessoas começam a se colocar num lugar que até então. É ilusório, né? É simplesmente ilusório, porque assim, você sai lá, tô lá no M, Black Tie, depois chego lá, no daqui a pouco eu tô aqui, bebendo aqui na esquina. Aqui na tri. Não, Exatamente, daqui na tripe tomando uma cachaça, entendeu? <risos> Ô, meu, é, nós vamos fazer uma pausa agora para tocar uma música, mas
1: vou, eu vou, primeiro vou querer, eu tava pensando aqui na linguagem do meu filho, acabou de fazer seis anos, ele perguntaria assim, mas é mais bom ou mais ruim o fato da Globo ser o único, a única vitrine que te dá essa projeção, né? Essa é uma pergunta que eu quero uhum. te fazer, e depois eu quero falar sobre, até por conta do espetáculo né, do grande sucesso, cara, tem uma coisa muito interessante na tua história, que é de ficar brincando com esse negócio do sucesso, tirando um sarro de você mesmo e dos outros, né? E é. da própria Globo, de uma forma não, não desrespeitosa, mas assim, meio tirando uma né, dessa, dessa idolatria toda. Eu me lembro é. que você fez isso nas redes sociais, faz isso na própria Globo. É. Né, eu vi outro dia você lá com a Dinê. Vamos falar disso? Mas antes a gente vai tocar uma música sua aqui. Oba! Que a gente foi obrigado a tocar, a gente não queria tocar, mas a gente negociou aí com os seus agentes, então isso vamos é bom, tocar é a Vendo à Vista, que é do terceiro discussó do Alexandre Nero, chamado o Vendo Amor, né? É Vendo Amor, né? que é o no... é. Não, peraí, Vendo Amor em eu... suas mais variadas formas, foi. tamanhos e posições. É, eu, é eu gosto isso? de nomes
3: bem populares, fáceis de pegar, assim. É,
1: isso é fácil, é. eu imagino como deve ser o teu e-mail, né? <risos> Bom, depois dessa música tem o Alexandre Nero falando com a gente aqui sobre essas questões todas aí, sobre essa, essa história dessa metalinguagem aí de brincar com a história do próprio sucesso vamos falar de tudo isso com o nosso querido Alexandre Nero e agora você vai ouvir a, o lado musical da carreira dele a música se chama-se Vendo à Vista vamos lá
4: Vendo, olhando a vista debruçada na janela Vendo Cabra cega vendando Os olhos dela Vendo você com medo de vender e te perder de vista Invista em mim A vista ou em mil parcelas Eu aqui de camelo Na rua de olhar vendido Te vendo, te vendo eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda de coviva que cozia borda Com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo eu aqui de camelô na rua De olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda De cor viva que cozia a borda Com florzinhas coloridas Pra mulher amada A vista te vendo vendando os olhos dela Tô vendo você com medo de vender e te perder de vista Invista em mim avista ou em mil parcelas Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelo na rua de olhar vendido te vendo Vestido de fazenda de cor viva que cozia a banda com florzinhas coloridas pra mulher amada A vista te vendo Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo Eu aqui de camelô na rua de olhar vendido te vendo Vestindo o vestido de fazenda De cor viva que cozia Borda com florzinhas coloridas Pra mulher amada A vista te vem
3: Você está no Trip FM.
1: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, hoje recebendo este mega ator. O cara realmente <risos> ficou bonito depois que ele fez sucesso lá na Globo. Agora ele é galã. E nos deu a honra de vir aqui nessa showpana, né? Nessa... Outro dia eu falei né, que esse estúdio não é nem sustentável. Além de pequeno, ele é insustentável, porque ele é forrado dessa espuma que deve ser a coisa mais insustentável do planeta, mas, mas enfim, é o que temos, Alexandre, olha só, cara, antes da gente parar para ouvir o seu som aqui, tava falando, tem até uma brincadeira, né cara, acho que é um site, um site meio de humor, que é assim, morreu ou foi para Record,
3: uh -huh. né,
1: aquela, quer dizer, realmente a Globo tem um certo monopólio de um nível, né, de vitrine e tal, isso está mudando, né, Record já tem algumas coisas na programação que às vezes incomoda, a SBT tem outra, enfim, tem já uma vida aí na, diferente na TV aberta, né? Mas o fato é que eles ainda detêm aí um grande monopólio da, da visibilidade, do, como você mesmo disse, né? Como é que é, cara? Por um lado, se você está nessa vitrine, deve ter mil vantagens e tal, mas o fato é que isso, por outro lado, né, deixa o mercado mais restrito, mais uhum. estreito, né? Como é que você vê isso aí?
3: Ah, é exatamente isso, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, que é como se tivesse uma, uma concorrência dos atores da Globo com os atores, não sei o que, que é. acho que tem a, a concorrência é óbvia que tem em qualquer lugar de, de emissora, quer dizer, eles é o primeiro lugar, e a Rede Globo é uma das maiores potências do mundo, das televisões mais importantes do mundo. Quer dizer, você vai em qualquer lugar, a TV aberta, da TV aberta, a Rede Globo é disparada uma das melhores do mundo. É, a programação dela é, é impressionante mesmo, se você contar comparar com qualquer lugar do mundo, TV aberta. Agora, a G, nós, atores, a gente quer muito que a Record dê certo, que o SBC dê certo, que todos, um monte de outro canal, que que a TV a cabo dê certo, que a, a Rede Globo também detém muitos canais da TV a cabo, né? mas que os outros também canais dêem dê muito certo. Claro, porque o mercado de trabalho aumenta, tô então, assim, por... por era inteligência nossa, né? burrice seria a gente que, que, que quisesse só que a Rede Globo desse certo. E acho fico torcendo para a Globo continuar sendo uh, a primeira, porque eu acho que é de longe a melhor programação e de melhor qualidade. Eu não gostaria que que o Brasil fosse tivesse o primeiro lugar com a Rede TV. Não, não ia ser um um cidadão feliz com isso.
1: Mesmo com o João Kleber e tudo? Você hum, continua pensando nisso? É,
3: infelizmente, isso? não. Infelizmente, eu não ia conseguir ser um cidadão muito feliz, sendo que a TV fosse o primeiro lugar da, da audiência. Assim, ainda, com todos os defeitos e problemas que a Rede Globo tem, ainda acho que é a melhor coisa que a gente tem e gosto de saber que ela é a primeira. Mas eu não acho que ela tem que ser a potência toda. Acho que é legal que as outras cheguem perto também e possam ter... Produções cada vez melhores Olha só cara,
1: outro dia eu tava vendo Um comercial de, de uma marca de roupa E tinha um ator, um colega seu, eu não lembro o nome dele agora Mas é um cara que acho que até é. Esteve aí numa novela com você E ele fala lá, eu sou fulano, sou ator, sou dono de restaurante sou Tenho uma ONG E tenho não sei o que e tal Está ficando mais comum você ver os atores e atrizes atuando em diversas frentes, né? inclusive empreendendo e participando de negócio e tal. Você se vê também, porque você já tem essa coisa da música muito forte, né como você disse, até vem antes da, da atuação. Você se vê, por exemplo, amanhã, sei lá, empreendendo, fazendo outros negócios, dando aula, coisas que, que não sejam exatamente o que você faz hoje? Cara,
3: eu, eu gostaria muito mas eu não tenho talento nenhum para isso eu não entendo porra nenhuma disso sabe eu não sei fazer contabilidade eu não sei fazer essa coisa de empreendedor mesmo eu não sei fazer isso não sei eu não tenho talento nenhum para ganhar dinheiro cara tá aí uma coisa que eu não sei
1: mas você gosta de dinheiro não quer
3: dizer acho que gosto mas não sou eu gosto mas assim tipo não é uma não coisa não tá nas que me move. não tá bem longe das prioridades assim. eu gosto eu gosto de não pensar em dinheiro que é bem diferente de ter dinheiro, né? Eu gosto de não pensar, tipo, ah, vamos fazer, vamos, vamos fazer, sim. Comprar um jatinho, vamos, sabe? Coisa assim. <risos> não. Mas assim, é coisa simples, eu sou um cara muito simples, assim, minha família também, então eu não fico não muito fissurado em grana. Mas é, eu gosto de não pensar, de ter a, a falta também não é legal. Mas então, assim, eu não, não tenho talento, eu não sou um cara que, que sabe, pô, tem gente que é midas, né? Tem, tem muitos atores... Cara, o Bruno Galhaço, por exemplo Cara, é impressionante, assim, eu fico Eu tenho uma certa inveja disso A Giovanna Antonelli, que eu trabalhei com ela Meu, cara tudo que ela põe a mão, bicho, dá dinheiro pra cacete. Ela, ela, a empresa dela aqui, a empresa ali, ela vende esmalte, ela vende... Chupu. Até você, né? Ela pôs a mão em você e você começa a ganhar mais. <risos> também, olha só. Então, assim, é muito, muito maluco, assim. Tem gente que tem esse talento. Eu não tenho, cara. Eu queria ter.
1: Agora, isso, isso também, às vezes, é, no, no extremo é perigoso, né? Porque muita gente boa que é talentosa então, acaba dançando, do ponto de vista financeiro, por não ter muito saco né, de lidar com isso, não ter muito prazer... Não é o seu caso também não chega tanto ou, ou você dá umas vaciladas com grana. Temos de, de de saber o que fazer com ela, onde investir,
3: onde Ah, não, não, eu não sou um tapado, não sou um cara gastador, também, né? não sou pão duro, mas também não sou gastador, sou um cara cuidadoso, essas coisas todas assim, mas não, não Mas eu me vejo, assim, eu gostaria de estar errado, que eu vou falar mesmo, me vejo assim, a qualquer momento como eu como eu tava 10 anos atrás, entendeu? Porque a vida do artista é um pouco isso. Essa coisa do... do hoje, hoje eu estou na Globo, contratado pela Globo e fazendo sucesso. Amanhã eu posso não estar, tá, cara. E não contratado pela Globo e não, não fazendo televisão e fazendo teatro e tocando show e ganhando muito menos. Quer dizer, não fazendo comercial, essas coisas todas. Isso faz parte da vida de qualquer pessoa, inclusive do empreendedor. Às vezes a empresa vai bem, às vezes a empresa vai mal. No caso, a empresa sou eu. Né? Às vezes vou bem, às vezes
1: mal. A peça, o grande sucesso né, que você está levando aqui no Teatro Vivo, né? é, aqui em São Paulo, como é que é, cara? É um
3: musical, né? mas você fica falando sobre essas questões de sucesso, é isso? É, na verdade, a gente... É, é tentar falar rapidinho, porque realmente a, a, a peça fala milhões de coisas. Ela fala, na verdade, um paralelo muito, muito forte com a vida. Então, é, a gente fala do teatro, é um paralelo muito grande da vida. É um musical, queria fazer um musical, mas que não fosse Broadway, que não fosse aquelas superproduções. Eu queria mostrar que é possível, sim, fazer um musical original. E conseguimos. É um, é um musical que você pode não gostar, mas não pode... Não tenha dúvida de que é um musical original. Você não encontra em qualquer esquina um musical daquele. É, conseguimos fazer. E aí a gente fica ali falando de situações, do sucesso, do fracasso, filosofando sobre esse assunto, mas não só do artista. Quer dizer, isso vale para qualquer um. Quer dizer, você está sempre... É, são pessoas ali na coxia, vendo um espetáculo que não aparece para o público. Aquele espetáculo que foi um sucesso, que está há 10 anos em cartaz, e eles estão ali é, papéis pequenos, artistas secundários, mas tem pessoas que, que vão morrer ali e tudo bem, tem pessoas que estão sonhando em ser o protagonista do espetáculo, tem pessoas... E eles ficam divagando sobre aquilo, entendeu? São, é porque o sucesso e o fracasso é muito particular. É isso que eu estava falando, quer dizer, eu, é, o dia que eu deixar de estar na Globo, e eu não vou me achar menos sucesso, entendeu? Eu, eu vou saber que eu estou com menos grana, ou sei lá o que, eu vou com menos fama. Mas sucesso é outro lugar, sucesso é outro buraco. É, e é muito particular mesmo, que tem bom, quantos artistas. E eu fui para Curitiba por causa disso, quer dizer, eu fui pegar as pessoas lá da minha terra, as pessoas que trabalharam comigo, sempre trabalharam e que vivem disso, e que não são famosas, e que vivem dignamente disso, e para mim são um sucesso, são pessoas competentes para caramba.
1: Xané, vamos dar mais um break aqui para ouvir uma música, a gente já volta para bater mais um papo, quero falar com você sobre várias outras coisas aqui, a gente vai ouvir agora uma música do Mano Negra, a banda do Mano Tchau, a faixa é Out of Time Man, que é de um disco chamado King of Bongo, é bongo né? do, de 91, Vamos ver esse som aqui, a gente já volta com Alexandre Nero, o homem que cresceu 8 centímetros em apenas um ano. Vamos lá!
0: Out of me Oh baby can't you see baby, so me, It's a time tries to get It's a time that tries to get It's wait for the out of time Out of time man. Time don't fool me no more I thought my watch should have flown Was so lazy time Time made a fool out of me. Now time passed four. Oh baby, can't you see? Now you've been waiting no more. So time has changed me. It. My think it's nine o'clock. Says ten. This girl won't wait for the out of time, out of time man. Now time passed two. Long gone the rendezvous. Now time passed three Time made a fool out of me. Now time passed four. Oh baby, Maybe can't you see? Now you've been waiting no more. So time has changed me. Long gone rendezvous night I past three. Time made a fool out of me night I pass four. Oh baby can't you see No you've in waiting on all so It's a time of to be 9th Long gone rendezvous 9th past 3 Time made a fool out of me Nine top past 4 Oh baby can't It's you baby. see No you've in waiting on so me It's a time of
1: Legal estamos de volta hoje conversando com o ator Alexandre Nero aqui no Tripe Filme. É um prazer recebê este jovem de 46 anos, está com a cabeleira azul. Porque. Como é que é a história, Alexandre? Você fez um filme agora sobre a história do João Carlos Martins? É, né? a
3: história do João Carlos Martins, eu faço um dos Joões, ju né? Porque tem o jovem que faz. O Rodrigo Pandolfo, até os 30 anos por aí, eu faço dos 40 aos 60. E aí eu tive que ficar cabelo branco e descolori todo o cabelo. E fiquei meio supla, quase aquela coisa <risos> meio. E. Aí eu falei, então prefiro ficar careca do que.. E aí eu. Eu, fui, eu ia cortar, eu ia raspar o cabelo. Mas antes de raspar, eu nunca tinha visto cabelo azul. É uma coisa bem da minha idade, né? Que você fala, pô, 46 anos. É isso aí. Ver, e, né?
1: e aí, as pessoas ficam <risos> falando. Outro dia o Sérgio Grosman teve aqui, o, o Alexandre. A gente saiu para almoçar, ele veio gravar aqui na, na hora do almoço. A gente foi almoçar depois. E a gente, eu conheço ele há muitos anos. A gente esquece. Ele também é muito tranquilo. Com, enfim, saímos andando aqui pela rua. E aí passavam os caras e Ei, fala, garoto! Não sei o quê, dando uns gritos, assim, uh -huh, né? E eu, aí você fala, porra, que coisa louca, né? Você tá andando, os caras ficam gritando com você. Como é que é, cara? As pessoas ficam falando com você na rua,
3: assim, dão uns gritos também? Não, não. Comentador <risos> é, é uma coisa que virou, né? Virou meu nome. Né? Comentador, comentador, tudo que é lugar. Bicho fora do Brasil também, cara, é muito louco. É maluco essa coisa da TV, imagina. Em Paris, cara, Portugal é fortíssimo. Enfim.
1: Bom, você pelo menos é nome de personagem. A Clarice Falcão também aqui falou é. que ficam gritando o nome do Gregório quando ela passa. Ai,
3: Gregório. que merda! Puta sacanagem. <risos> Mas ele deve ouvir isso também, cara. Falou... É Gregório, ela fala: Não, eu sou Clarice.
1: <risos> puta sacanagem. O meu, é, eu tava pensando aqui sobre aquela, aquele momento que você teve lá, que você falou, falava pelas redes sociais, aí deu um monte de confusão. O que, que foi aquilo? O que, que você descobriu a partir daquele momento hum. é, sobre as redes sociais? Como é que é a tua relação com isso?
3: É, enfim, eu já brinquei bastante com rede social, quase que era, acho que foi o meu videogame, assim, né? Dos, sei lá, meu River High do, dos anos 2000 e pouco. Eu sempre tive ligado à internet, sempre tive blog antes de rede social, sempre escrevi e tal. E aí a coisa da rede social eu comecei a brincar bastante, só que a coisa da televisão veio junto, meio que junto então a, as proporções ficaram ficam muito maiores e como fui sacando que as pessoas na internet não tem cara né? por enquanto ninguém responde judicialmente a nada, vira um blá 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 um mimimi do diabo aí fica tudo maior as coisas, então eu percebi que eu tava dando muito mais dinheiro para os outros, do que me divertindo. Quer dizer, os jornalistas pegavam o que eu escrevia, eles colocavam no, no blog deles, eles ganhavam clique, ganhavam dinheiro com o que eu falava, e eu não ganhava porra nenhuma. Eu falei, bicho, por que, que eu estou fazendo isso? Eu estou dando dinheiro, estou dando pauta para eles. Né? E aí eu parei, parei. Agora já...
1: você não parou com a, com a irreverência, isso que é legal. né você, Eu me lembro daquele, de você naquele programa do, do Amor e Sexo, né você uhum. fez uma, uma temporada, eu acho, fiz, não fiz. foi? E você tinha uma, um jeito ali, porque tem, tem as figuras que são meio brincalhonas por profissão, né? É, que vão lá pra fazer isso, mas você não tava lá pra fazer palhaçada. E acaba, acabava faz, tendo uma, um, uma, fazendo uma figura ali de iconoclasta, ali é, de, é. de zoar com as... Isso, isso, isso é natural, você sempre foi assim, de
3: dar uma zoada com o que tá foi, acontecendo? Foi, foi. E, e, ali, e ali aconteceu porque eu não... Não foi combinado aquilo, foi porque eu achava ruim mesmo, gente. Eu falava, meu, tá ruim isso aí, não tá legal não. Mas eu, claro, não tava ali querendo denegrir o programa, eu só achava, meu, tá não, tá, tá é isso mesmo, vai acontecer isso aí, isso aí, é só isso, quer dizer, e aí? Tá, essa foi a piada? É mais ou menos isso. Eu achava meio, meio fraquinho, não à, toa, não à toa, eu também pedi pra. pra eu fiquei, comecei a fugir do programa, assim, porque eu achava muito fraquinho, cara. Um programa, e já falei isso pra, pra eles, isso não é segredo algum. É, a Regina Navarro, que é uma das responsáveis pelo, pelo roteiro do programa e tal, que é uma pessoa inteligentíssima que eu adoro, gente fina pra caramba, super bem-humorada, bacana e que entende do assunto pra caramba. Eu falava, Regina, não dá, como é que você tá, vai fazer um programa de amor e sexo a uma da manhã eu não posso falar pau? Não, não pode falar. Eu falei, então não, não dá, eu não sei falar pipi <risos> e titinha, eu não sei, não sei fazer isso. Me soa falso, eu não, eu, é, é, é tudo que eu sou contra. Quer dizer, a gente tá aqui falando sobre amor sexo e a gente vai infantilizar esse assunto a uma da manhã, se fosse às quatro, se fosse um programa da Fátima Bernardes, né? De manhã, tudo bem. Mas a uma da manhã, cara, então é melhor não fazer. Eu, falo, bem, eu não, não quero, não me sentia bem ali, entendeu? Era tudo tudo virava piadinha, eu, tava, eu me sentia o moleque. Ah, os peitos. Ah, <risos> daqueles moleque que, quando vê peito, fica rindo, sabe? Você tipo, sexta série. É, cara, eu tava me sentindo assim, eu não me sentia muito bem,
1: né? Você acha que tem isso na... na... Eu sei que é, é difícil, enfim, você ficar falando, mas eu também sei que você não, não se preocupa com isso. Então, é, é, essa linha de shows da, da Globo, esse lado dos shows da Globo, tem uma coisa de infantilização mesmo, né? O próprio Adnet, se você olhar a figura dele hoje, infantilizou. Em relação é. ao que ele fazia na MTV, uhum, bastante, uhum, uhum. né? E, de, de alguma forma, parece que é o que encaixa ali ou é, ou é o que a emissora quer. O próprio Faustão, né? Se você lembrar o que era o Faustão e o que ele é hoje, cara, ele parece um primo gordo grandão, <risos> é. assim, meio tonto, uhum. né? E ele, e ele mesmo se incomoda com isso, né? É visível ele fala sobre esse incômodo. Ele externa, externaliza esse, esse incômodo durante o programa, né? Por que será isso, cara?
3: Não sei. Eu acho que é, pra, pela audiência, que é gigantesca. Quer dizer, você... É... Podemos dar um exemplo, por exemplo, o Pânico, né, que, que fazia barbaridades. Eles, se a Globo fizesse aquilo, é, 10% do que o Pânico fazia, é, a Globo teria que pagar uma multa assustadora, ia ser processada, ia, ia dar um fuzuê do caramba, ia ter que tirar do programa do ar, ia ter juízes, é uma coisa louca. Como ninguém assiste o Pânico, tinha um ponto, sei lá, dois pontos, então tudo bem eles fazerem aquilo. Então a Globo é muito visada, quer dizer, a audiência é gigantesca. Então há um receio muito grande. Por isso esse, eu acho, acho eu, estou chutando aqui, por isso esse medo, esse receio de, eu esse programa vai, se a gente falar isso, o programa vai sair do ar. Se falar isso, a gente perde pede, pede patrocinador. Se falar isso, vai muita crítica. Se falar isso, o juiz vai mandar um processo. Então, tem essas, essas coisas todas muito, muito, muito chatas, assim, né? De se cuidar, de horário, de... de, de sei lá. Agora, num ecossistema, aberta,
1: né? num ecossistema tão complexo como esse, né? Tão cheio de, de, de redes de nervos ali. Quando você se posiciona e critica, não, não acaba gerando problema? Vou dar uma de John Kleber. Para, 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 não me responde é. agora. <risos> Vamos tocar uma música aqui. Depois eu queria te ouvir sobre isso, tá? tá. É, a gente separou aqui um trio de Nova York chamado Medeski Martin and Wood. Com a faixa Let's Go Everywhere. Eu não sei se é bom. O Ale que pôs aí. Eu, duvido, eu desconfio das coisas que ele põe aqui no programa, mas vamos ouvir. Depois a gente comenta aqui. É uma música que dá nome ao disco lançado por esse grupo em 2008. Eu não garanto, hein, ouvinte? Depois da música, a gente volta com o Trip FM. Hoje, conversando com o Alexandre Nero. E a gente vai querer saber se essas críticas que ele faz ali e tal, se não acaba tendo problema. Vamos lá.
5: Slovenia, Romania, Paco, Bugo, Sedona, Pamplona, Daytona, Patagonia, Winona, Polonia, Barcelona, Caledonia, Bangkok, Sliding Rock, Antioch, Tuba City, Sun City, Cloud City, Emerald City, Ain't it pretty?
0: no Trip FM.
1: Estamos de volta, se você perdeu a primeira parte da conversa com o ator Alexandre Nero, vai lá no trip.com.br que você resgata este colóquio e mais uns 20 anos de programa que a gente tem lá disponibilizados para você ouvir, tomando banho no trem de subúrbio no metrô, onde você quiser, dá para ouvir os nossos programas. Tem gente, é, esses dias mesmo, eu recebi uma carta aí, uma, um, uma carta mesmo, né? Junto com os livros, de um casal que viajou o mundo fazendo livros e fotografias e tal e ouvindo o nosso programa. Então, se você quiser ouvir, você consegue ouvir a hora que quiser e onde quiser. Alexandre, a gente estava falando aqui antes do, do, do de dar esse break aí para ouvir música, Sobre isso, né, cara? Você é um cara que não deixa de se posicionar, inclusive sobre a própria Globo, né? Então, hum. você estava contando para gente aqui que você deu um jeito ali de não participar mais do amor e sexo, você não estava curtindo muito. Esse tipo de atitude, cara, como é que pega lá dentro, assim, a, 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 o sistema aceita esse tipo de, de posição ou fica meio, fica meio atravessado com você?
3: Bom, são pessoas muito inteligentes que tem ali, cara. Não é qualquer imbecil que está ali, entendeu? Então, assim, os... Os fodões, os chefes, ou sei lá, os patrões diretores, ou sei lá o quê. é gente muito foda. Então assim, eles sabem. Isso, isso não, é, não é grande novidade, né? Eu não estou descobrindo a pólvora. E eu também não sou um idiota, que eu não estou falando assim, a Globo é uma bosta, né? A Globo é pequeno. bicho, não é nada disso. A minha crítica tem fundamento e eu. E, 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 e... E, é uma, e são críticas é, relevantes, assim, que eles mesmos tentam melhorar e fazer, porque eu sei que a briga é deles também. Então, assim, é, quando eu digo que parece ser meio infantil e tal, eles sabem disso e eles tentam, de todas as formas, também deixar menos, mas com todos esses problemas, como eu estava falando para você... Tem lá uma novela das sete, que eu era o vilão, eu não posso pegar na arma. Mas, pô, não tem uma arma. Eu, quer dizer, eu vou mandar o um cara calar a boca, senão eu vou matar você, eu não tenho uma arma. Quer dizer, não pode mostrar a arma. Quer dizer, porque se mostrar, patrocin... aí vem a justiça e manda o horário que era para as sete, passa para as onze. Aí é o patrocinador, aí dança tudo. Então tem esses cuidados que eles tentam né, é, driblar também. Eles querem fazer a coisa... Bacana, claro que eles querem, mas é que tem coisas que é uma TV aberta, isso é, isso é importante ficar repetindo e batendo nessa tecla. A Globo, como TV aberta, é, não é uma das melhores coisas do mundo, então assim é difícil ser uma TV aberta e uma concessão pública no Brasil. Você tem que agradar crianças de 8 anos a 80 anos, né? E você não é, não é só questão de agradar. Você tem que falar, se comunicar com esse público. Nossa, é muito gigantesco isso. Eu não tenho nem ideia do que seja isso. Né? Se eu estou fazendo é porque eu faço parte de um negócio que está fazendo. Porque é muito, eu não consigo imaginar. E de, e de diversos níveis sociais, intelectuais, quer dizer, é um negócio muito gigante. Então, eu acho que as minhas críticas não são nenhuma... É, Provocaçãozinha. Não é, não é, não é de, depreciação nenhuma, né? Tipo, é é bate-papo. Eu acho que é bate-papo. Inclusive, que muitos bate-papos acontecem lá. Essas, essas críticas todas que às vezes os críticos de televisão e falar ah, isso aqui. Era tudo lá discutido, cara. Tudo lá, eles, não é novidade nenhuma para eles. Você está analisando as
1: suas obras, eu quero saber como é que você analisa a sua obra chamada Noah. Como é que tem sido ser pai para você? Cara?
3: Foi a melhor obra que eu fiz. De verdade, assim, porque até bonito ele é. <risos> não só porque é meu filho. Não é, não é, não é porque. É, não, é, não tem aquele romantismo de ai, eu fiz um ótimo filho, porque é meu filho e tal. Não, até bonito ele é, cara. Bonito pra cacete. Cara, cara de BB Johnson. E pai. nem apareceu isso porque nem apareceu na TV ainda. Nossa, não apareceu porque os caras são burros. Os caras Não é possível, cara. E eu, eu já tinha ganho, eu já era pra estar tá ganhando dinheiro com esse moleque há muito tempo. Simpático, não sei da onde vem essa simpatia que de mim não veio, então assim, cara, é muito legal. A mãe teria alguma chance de ter tido alguma contribuição nisso? É, acho que toda, da simpatia só pode ser dela. <risos> cara. Meu,
1: e como é que é, assim, ter filho, parece que todo mundo gosta e acha legal, e acha fácil, pelo menos quando é pequeno. E casar, bicho, casar é difícil, né, como é que é?
3: Cara, qualquer, qualquer sociedade é difícil, né, bicho, casar é uma sociedade, então assim... A, a, eu faço a peça, chega uma hora, a gente está há tá seis meses trabalhando. sua mulher é figurinista, né? É a figurinista da peça. Então, quer dizer, é, é, chega uma hora que você está lá, que no final de semana você encontra as pessoas e fala, ai, caramba, oh, imagina só o Mick Jagger e o Keith Richards se encontrando. Eu acho que eles não se cumprimentam mais, cara. Né? Isso é o casamento, é um casamento aquilo. Eles não devem se olhar mais. Ah, vai, toca aí, pô, sei lá. E acho que casamento é um pouco... É fazer <risos> sexo automático, assim. Exato, não, é, bicho, acho que é sociedade de tanto, tanto tempo. E, claro, por isso que uns dão certo, uns continuam, outros não continuam. É muito difícil, sociedade é muito difícil. Você, você dividir é, é, ponto de vista, né? Tem vezes que... Essa coisa da negociação do ponto de vista. Tem vezes que você quer, por, por coisa mais simples. Eu quero, hoje eu quero comer pizza. Né? Ah, mas pizza eu não quero? Porra, caralho, era só quero pizza, entendeu? Eu tenho que negociar isso, eu tenho que negociar com a pessoa que eu quero comer, ou que eu vou assistir no programa, na TV, ou aonde que eu, que eu vou, que filme eu vou ver, essas coisas. Então, é, é foda, é, casamento é, é legal e é, é ruim, né, bicho? Mas o é filho também, cara, isso, isso também, eu, quer dizer, a mudança que eu tive com o filho foi isso. Agora eu tenho que negociar o meu tempo. Antes eu simplesmente eu ia, fazia. Ah, Chegou a hora que eu quero, eu vou onde eu quiser. Agora não, agora eu tenho uma vida ali, entendeu? Eu não posso fazer o que eu quero. Ele chorou, eu não posso estar bêbado, eu tenho que pegar ele, eu não posso estar bêbado cair com ele, essas coisas. Antes eu podia ficar 24 horas mesmo.
1: Alexandre, é o seguinte, eu vou, vou ter que encerrar aqui porque o tempo já explodiu aqui, mas é um maior prazer te receber de novo aqui. Espero que você volte logo, assim, não demore mais quatro anos. Quero recomendar as pessoas aqui que estão ouvindo a gente em São Paulo e também quem está ouvindo a gente fora de São Paulo, que volta e meia vem para cá para passar o fim de semana, para ir nos restaurantes, para ir no, no teatro, né? Que vá ver a peça O Grande Sucesso. Está no Teatro Vivo. Quais são os dias e horários aí, você sabe, Alexandre?
3: Sexta às nove e meia, sábado às nove e domingo às dezoito, até 16 de outubro. Depois a gente começa a viajar, final de semana pelo Brasil aí. E março a gente vai estar, tá de março de 2017, no Rio de Janeiro. Cara, demais, parabéns aí. Muito pô, obrigado. Demais
1: amigo. aí, o teu, não só o, o que você tem construído aí na tua, na tua trajetória como ator e músico, mas principalmente essa atitude, cara. A gente tá aqui, bicho, há 32 anos entrevistando gente, e tem muita gente que vem aqui, não fala nada, e que acredita no próprio release, sabe? O
3: assessor faz o release Vou e falar ele ia. Eu queria pegar esse release que você leu meu, porque eu achei tão bom. <risos> então, eu a não, a não gente, saberia. Eu, a gente tem uma, uma. Bem mentiroso, aliás,
1: mas assim, bem é, bom. A gente <risos> tem uma. As coisas que são boas aqui sou eu que faço. Eu <risos> <risos> Não, mas a gente realmente respeita aí o teu jeito, cara, Franco, porque a gente é vítima justamente dessa, dessa coisa aí meio plastificada, né? Hoje todo mundo tem muito medo de falar. Né, muita insegurança. Que é um mas...
3: pouco de culpa também, vamos. vamos eu sei que está estourado o tema, mas assim, é, é culpa também do jornalismo com certeza, medíocre. Com né, certeza. Quer dizer, que não é o caso da trip ou qualquer coisa, mas o, o jornalismo medíocre bota medo nas pessoas o tempo Sem inteiro. Dúvida. Qualquer coisa que você fala se transforma, o cara vira do avesso e você falou. Eu cara, não falei isso. Esses
1: dias nós estamos fazendo uma entrevista para a revista Trip, em que a pessoa que conhece bem a gente, que já deu outras entrevistas, falou: olha não é por vocês, mas eu gostaria de fazer por escrito porque eu estou sendo tão é, vítima
3: é, de é. distorção, que eu preciso eu, provar
1: eu... que eu falei é barra, as coisas, então estamos é nesse pesada. nível então por isso também além do seu talento, né, você realmente arrebentou nessas novelas, o teatro está arrebentando, mas eu acho mais legal ainda é você não perder o eixo né, não perder a coerência, não esquecer quem você é, coisa que está se tornando rara, então meu jovem parabéns, Muito obrigado. e vamos em frente aqui, a gente vai tocar mais uma música para fechar a conversa com o Alexandre Nero a gente vai de The Band, a faixa The Weight Do disco de estreia do grupo Music From Big Pink De 1968, quando o pequeno, o pequeno Alexandre ainda não estava nem projetado Alexandre, obrigado mais uma vez Obrigado a vocês. Vamos ouvir juntos aqui The Band, a faixa The Weight
5: I,
6: I just need some place up my hand. hide When I saw Carmen and the devil walking inside my side I said, hey Carmen, come on My son won't just stay and keep an elite company Take a load off Fanny Take a load for free Take a load off Fanny And you put the load, you right, put the on load me. right on me
0: No, I'm a peaceful man. He
6: said, That's okay, boy. Won't you feed him when you can? Yeah. Take a load off, Fanny. Take a load for free. Take a load off, Fanny. And you put the load right the on. Load cannonball now to take me down the line My flag is sinking low and I do believe it's time to get back to Miss Fanny You know she's the only